1: 32 minutos, 22 graus em Porto Alegre. Bom dia, boa terça-feira. Tá começando o Band News Porto Alegre, primeira edição de hoje. Seja muito bem-vindo. Eu sou Gilberto Echauri, sigo por aqui até às 11 horas da manhã, na parceria dos nossos ouvintes, na companhia de sempre, Todo mundo pode mandar mensagem, nosso WhatsApp, 51998730993, chat no YouTube, canal Band RS também. Você deve estar se perguntando, cadê o Diego Casagrande? Pois é, cadê o Diego Casagrande? Não sei também, ele era para estar aqui, mas, eu, não, brincadeira, o Diego mandou uma mensagem dizendo que deu um probleminha no computador dele, está reiniciando e daqui a pouco ele vai estar tá aqui com a gente. Enquanto isso... Seguimos por aqui você e eu, mas em instantes o Diego Casagrande vai conectar aqui com a gente. Não se preocupa que ele vai participar. O primeiro Edição entrando no ar nesta terça-feira de tempo nublado aqui em Porto Alegre. O dia amanheceu muito bonito, mas agora as nuvens já tomam conta do céu da cidade. 22 graus a temperatura de momento, máxima prevista para hoje é de 26 graus. E a gente abre o programa atualizando as manchetes. Três depoimentos devem marcar este, que é o sétimo dia de julgamento do caso da Boate Kiss. Venâncio Anchal, ex-operador de áudio da banda. Nívia Braido, arquiteta sondada por Alessandro Spor para mudanças estéticas na Casa Noturna. E Gerson da Rosa Pereira, que era chefe do Estado-Maior do 4 Comando Regional dos Bombeiros de Santa Maria. Amanhã deve ser ouvido o ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer. Em instantes, mais informações com o repórter Eduardo Carvalho, direto do Foro Central de Porto Alegre. O deputado flagrado com uma caixa de dinheiro afirma que recebeu 9 milhões de reais do Valdemar, uma referência ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto de acordo com a Polícia Federal, Josimar Maranhãozinho foi alvo de ações controladas da PF durante uma operação que apura possíveis desvios de emendas parlamentares. Há um interlocutor não identificado, segundo o jornal O Globo, o deputado federal afirma que Valdemar cumpria os acordos nas eleições municipais de 2000, cumpriu os acordos nas eleições municipais de 2020. Maranhãozinho é presidente do Partido Liberal no Maranhão e responsável pela distribuição de verbas para campanhas eleitorais. O deputado não explicou a origem dos 9 milhões e não negou a referência ao presidente do partido, mas afirmou que as gravações são ilegais e está à disposição dos investigadores. Valdemar da Costa Neto alegou que os recursos repassados para o deputado Maranhãozinho são do Fundo Eleitoral para custear a campanha de prefeitos municipais. E uma bomba explodiu e matou ao menos quatro pessoas na cidade de Basra, no Iraque, nesta terça-feira. Ainda há 20 feridos. Nenhum grupo reivindicou o ataque. A explosão aconteceu perto do maior hospital da região. De acordo com um dirigente do exército, o Estado Islâmico é o principal suspeito pelo ataque. O governador Assad al-Edani também disse que o ataque tem a digital do Estado Islâmico. Primeira edição entrando no ar, no oferecimento de Badesul. O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar. O Badesul valoriza você, então conte sempre com a gente. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Vem aí mais trilheiros Savaralto Toyota, dia 11 de dezembro. Prepare-se para desbravar a região de Bacupari, e dunas altas e garanta a sua vaga. Savaralto Toyota, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Tudo certinho por aí, Diego Casagrande? Bom dia.
2: Bom dia, senhor Gilberto Echauri. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo bem. E por aí, o que qual foi o probleminha que deu aí hoje? Cara,
2: eu não sei. Eu reiniciei várias vezes aqui. Apanhei. Tu acompanhou a minha saga... <risos> sim, mas conseguimos aqui com o auxílio do nosso querido Edinho Leandro, que é craque, né? O que é o homem é da demais. central técnica, conseguimos colocar no ar o aqui, Edinho, não sei. O
1: Edinho deve estar com 60 anos de band, mais ou menos, né?
2: Eu acho que sim, é até um mais
1: patrimônio, um patrimônio histórico. <risos> Eu não sei quem é que tem mais tempo de band, se o
2: Edinho ou o Paulinho Pires.
1: É, a briga é feia. É.
2: Agora, oi, Chaud, tu sabe que uma das profissões que mais paga é a área de TI, né? O pessoal de TI ganha muito dinheiro. Ganha. Aqui nos Estados Unidos, os caras conseguem visto de permanência até green card, eh, se conseguem comprovar que são da área de TI, se tem uma empresa que, eh, que os banca, né? Uhum. Como sponsor e tal. Porque é isso, cara. Se tu me perguntar o que, que
1: aconteceu, eu não sei. É, é um mistério, né? A gente é um ficar... mistério, mas um,
2: não, não, não dava, quando não conectava, aparentemente estava tudo ok, não tinha conexão, não tinha. Aí se reiniciou várias vezes, aí uma hora deu certo. É. Agora, tu imagina isso aí, essa pane no carro voador, cara, contigo dentro.
1: Ah, não, aí já era, aí não tem o que fazer Esse é o problema é, E aí, por Esse isso que, é o problema O cara da TI, no futuro, ele vai ganhar mais dinheiro ainda Porque olha a importância do trabalho dele Já pensou? Não pode dar pane, né? Se der pane é. no carro voador, já era Deixa eu te perguntar, é, Diego hum. não, não conectaste ainda no nosso Skype Pra, pra live, né?
2: Não, não conectei tá, Não, daqui a Deixei por então. último isso Isso eu ainda não, eu realmente não tentei Porque eu tá. priorizei o áudio, né? Claro, claro mas já vamos fazer isto agora. Beleza. Lembrando que o ouvinte nos sintoniza no FM 99,3. Também no aplicativo Band Rádios, para smartphones, para tablets. Ou ainda no YouTube, canal do YouTube, que é Band RS. Band Espaço RS, som e imagem para você. Em seguidinha, a gente tem o Eduardo Carvalho, aqui Analia, em Orlando... Já. Ah, tá na linha. Tá então na tá. Linha. Aqui em Orlando, é, dia de céu parcialmente nublado, 19 graus e vai a 27 durante o período.
1: Aqui olha. é um dia de céu nublado também, 22 graus a temperatura vai a 26.
2: Vamos acionar então o Eduardo Carvalho, nosso repórter que está trazendo todas as informações do julgamento da Boate Kiss, dos réus da Boate Kiss, nesta segunda semana. Carvalho, bom dia.
3: Bom dia, Diego, Gilberto, também a todos que nos acompanham aqui na Bang News FM. Estamos aqui no sétimo dia de julgamento do caso da Boate Quir, acompanhando o depoimento, primeiro dia de Venâncio da Silva Anchal. Ele que é um ex-operador de áudio da banda Guritada Fandangueira, estava presente no dia do incêndio na Casa Noturna. Ele fala nesse momento, responde aos questionamentos agora do Ministério Público Gaúcho e chama atenção, Diego, aqui no plenário do Foro Central de Porto Alegre, poucas pessoas acompanhando presencialmente os depoimentos nesse momento. É Poucos familiares das vítimas aqui dentro do plenário. Não sei se é porque nenhum sobrevivente da tragédia fala, apenas é, testemunhas. Quando eu digo sobrevivente, eu falo de... De, de vítimas, de pessoas que se consideram é, vítimas da tragédia. É assim, porque hoje são previstos apenas depoimentos de testemunhas. Uma rolada pelo Marcelo Jesus Santos, vocalista da banda, que é justamente o Venâncio que fala nesse momento. Depois, uma arquiteta, a Nívia Braido, ela que foi consultada pelo sócio da Boa de do Esporte para uma reforma estética dentro da casa noturna. E também Gerson da Rosa Pereira, ele que é chefe do Estado-Maior do 4 Comando Regional de Bombeiros de Santa Maria. Bom, o que a gente pode destacar sobre esse primeiro depoimento, que é o que ocorre exatamente agora, do Venâncio da Silva de 40 anos. Ele conta que a banda da fandangueira utilizava artefatos pirotécnicos desde o tempo Ele trabalha com a banda esporadicamente desde 1999 e, a partir de 2010, ele começou a trabalhar exclusivamente para a banda. Ele fazia mixagem de áudio e trabalhava também na sonorização dos ambientes em que eles tocavam Ele também relatou que, quando o incêndio começou, o é... Comece... Uh, foi pego um extintor de incêndio próximo ao palco para tentar uh, apagar a chama que se instalou na espuma no teto. Só que esse extintor de incêndio não funcionou. Isso é um relato interessante da gente trazer, porque uh, também foi falado ontem, no depoimento de Márcio de Jesus dos Santos, irmão do vocalista da banda, uh, justamente que relatou que o extintor de incêndio também não funcionou quando foi acionado. Então, já são dois relatos que dão conta da mesma coisa, de que um dos extintores da Boat acabou não dando conta e não conseguiu apagar o fogo. Outro, outro ponto interessante é que ele disse que já havia visto é, shows pirotécnicos da banda Gurizada Fandangueira, inclusive dentro da Boat O que pode indicar que Alessandro Sporo, proprietário da casa, sabia, então, que a banda utilizava esses artefatos pirotécnicos. Isso é muito importante, porque é uma das questões que são mais perguntadas pelas defesas dos réus para entender justamente se o sócio da casa noturna sabia ou não do uso dos fogos. Até a gente tem um texto aqui do Márcio de Jesus dos Santos, ele que é o irmão do, do Marcelo de Jesus dos Santos, falando a mesma coisa. Se o Alexandre Sport sabia do uso das pessoas pirotécnicas. Vamos falar um trechinho aí do depoimento de ontem.
1: Nunca foi disso. De... Ai, não é para
4: fazer. Então já tinha havido vezes que... Vocês tocaram na Kiss usando artefato pirotécnico com a presença do Elisandro. Ele sabia que a banda utilizava. É isso que eu estou perguntando. Sim.
3: Bom, tá aí então. Esse foi o depoimento de ontem, do Márcio de Jesus dos Santos. Nesse momento, o Bernardo vai se manifestando. Ele chegou a ficar bem emocionado em alguns pontos. Ele ficou internado cinco dias, viu, o Diego Gilberto, depois do incêndio. Não teve queimaduras, mas por conta dos efeitos da fumaça e ele acabou perdendo o nascimento da filha, então foi o momento é, mais emocionante para ele se manifestar aqui no plenário. A gente tem, além dos depoimentos de hoje, se for, os três depoimentos forem realizados hoje, vão ficar faltando mais cinco. Então a expectativa é que a partir da quinta-feira já comece o um interrogatório dos quatro réus apontados como responsáveis por essa tragédia. Amanhã de manhã, às nove horas, está marcado um dos depoimentos mais aguardados por aqui. O do ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer. Ele irá comparecer no cenário do Foro Central de Porto Alegre a partir das nove horas da manhã para responder a todos os questionamentos. Ele foi arrolado por, pela defesa direção do Esporo, proprietário da boate. É um depoimento muito aguardado. Os familiares eh, esperam muito a manifestação dele. Muitos, inclusive, consideram que ele deveria estar também no banco dos réus. Então, é um dos depoimentos mais esperados até aqui e vai acontecer já amanhã, a partir das nove horas. A gente segue acompanhando por aqui a sessão de hoje que deve se estender assim como a de ontem, até o final uh, da noite, né? Até às 10 horas e meia da noite, que normalmente é o período em que o José Orlando Sanfim Neto acaba encerrando as sessões. Seguimos acompanhando por aqui, viu, Diego Gilberto?
2: Muito bom, muito bom. Valeu, Eduardo Carvalho, linha aberta para você. Valeu, um abraço. Um abraço. Relato bem completo do nosso repórter, o Eduardo Carvalho, que mergulhou, no caso da Boate 15 no julgamento, trazendo as informações para os veículos do Grupo Bandeirantes. Quem nos ouve aqui, quem acompanha o julgamento, está up to date com tudo que está acontecendo, não é, Chauri? É,
1: sem dúvida. E é interessante, né, Diego, isso que o Eduardo trouxe, porque alguns é, relatos de testemunhas de defesa já geraram um certo, uma certa discussão um pouco mais acalorada ali, porque... É um, é um mesmo salão onde fica acontecendo o júri, aí tem uma espécie de cercadinho, desse outro lado do, do cercadinho ficam as pessoas que estão ali acompanhando, profissionais da imprensa e também na, os, os familiares de vítimas e tudo mais. Vários depoimentos de testemunhas de defesa tiveram esse, essa repercussão né, por parte de alguns familiares, e aí a, a manifestação de alguns advogados de defesa também gerou alguma alguma discussão por ali e falta ainda os réus prestarem depoimento, né? Então é uma expectativa também de mais é, mais tensão no ar e, e isso também deve acontecer com o depoimento de amanhã do ex-prefeito César Schirmer, né?
2: Uhum, exatamente. Muito bem, são nove horas 45 quarenta e cinco minutos. A ministra Rosa Weber, do STF, liberou o orçamento secreto, aí, Chauri?
1: É, liberou.
2: Não, eu, eu acho que ela, ela ficou com medo da pressão, porque é, tanto os presidentes de Câmara quanto de Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, deram a entender que não daria para cumprir a decisão dela, decisão monocrática, né? Então, agora a decisão vai a plenário mas ela liberou o pagamento das chamadas emendas secretas, que, em última análise, são as emendas de relator, né? é... que é a peça central desse esquema do orçamento secreto, no qual os parlamentares indicam a destinação de recursos para suas bases eleitorais sem precisar qualquer critério técnico, né? simplesmente em troca... De, de voto, né? Eles são é, é, é um toma-lá-da-cá, assim, é, é, fedorento, sabe? Fedorento. É, emendas de relator. O, o governo garante né, o pagamento das, das emendas, o, o relator vê quem são os seus cupinchas lá, os seus parceiros, e manda para onde ele quiser. Não teve um aí que mandou, mandou comprar um monte de, 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 de maquinário para a cidade que a mãe dele administra, Chauri?
1: Teve, eu só mas... tem que pegar aqui o nome, mas teve recentemente? Teve, uma... teve.
2: É, isso é uma coisa vergonhosa, viu? Isso é coisa de país de quinto mundo, isso é coisa de republiqueta. Né? Mas no país onde o presidente da república disse em campanha que iria abrir os gastos do cartão corporativo, quando chegou... Quando chegou o governo, botou 100 anos, eu acho, de sigilo no, no cartão corporativo, hein, é. é, é, 100 anos de sigilo no cartão, eu não sei, mas que foi na, 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 na carteira de vacinação dele, teve, né? Isso teve. Isso teve. Isso teve. Mas, enfim, continua sigiloso o cartão corporativo. É, eu estou só citando esse exemplo porque os políticos pouco honestos ou que Gostam de manipular a opinião pública, eles, a transparência é é, para eles é como a criptonita para o super-homem. A gente teve já há bastante tempo uma lei, a Lei da Transparência, que obriga os políticos a publicarem seus gastos, e isso de alguma forma impediu muita sacanagem que vinha acontecendo, porque o cara tem que publicar ali no que, que ele gasta o dinheiro do gabinete dele. Né? No caso do governo é, federal, o governo está aliançado, não é por acaso que o presidente né, se abraçou no corrupto, condenado, cumpriu pena, Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, uma simbiose política. O Centrão está garantindo essas emendas de, de relator que são a peça-chave do orçamento secreto, e o governo federal não faz nada. Pelo contrário, ainda defende. O Bolsonaro até deu declarações minimizando isso. Não, isso faz parte do processo legislativo tal, tá, não sei o tá Bom, agora nós temos que esperar o julgamento dessa questão pelo plenário e o presidente do STF, o Luiz Fux, tem que pautar. Tá? Mas o fato é que estão retomando o pagamento das emendas de relator. Porque ela disse, em última análise, pelo que eu li, pelo que eu li e ouvi, ela disse que corria o risco de coisas importantes não, não serem executadas dentro do orçamento. Então, por isso ela estava liberando. Só que a gente não sabe o que é, é, Quem paga a conta, que é o cidadão, não sabe o que é. O que, que vai ser pago? Para onde vai o dinheiro? Né? É uma absoluta falta de transparência na distribuição de verbas a parlamentares, pelo governo. O governo não se obriga a dizer para onde vai. Né? Aí os defensores do governo dizem assim, não tem nada de transparente, é mentira, a verba está lá no diário oficial. Claro, o valor está no diário oficial, mas não diz para o que, no que que compraram no que que gastaram, no que que investiram. Semana passada, inclusive, a revista Cruzoé trouxe, colocou na, na capa o, um deputado com é, um bolo de dinheiro, né? o deputado do PL foi flagrado com maços de dinheiro. É, ele disse que o, Os o nove deputado... Os José...
1: 9 milhões do Valdemar, né? foi o que ele disse.
2: Não, o deputado Josimar Maranhãozinho, Isso. Ele, ele foi flagrado pela Polícia Federal, ele é do PL, do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, que é tudo a mesma maçaroca, de gente honesta, né? Ele foi flagrado em imagens pela Polícia Federal, carregando caixas e mais caixas com maços de dinheiro, em é. São Luís, no Maranhão. É. Deputado Josimar Maranhãozinho, PL. E disse
1: que recebeu do Valdemar da Costa Neto.
2: É, a investigação fala que o, esse, esse dinheiro vem, a investigação da Polícia Federal, de desvios de emendas parlamentares. Ação da PF que foi feita com autorização do Supremo, em outubro passado, operação descalabro, tá... Estou vendo aqui, ó, de acordo com as investigações, prefeituras do estado que receberiam emendas contratariam empresas ligadas a Maranhãozinho para efetuar o desvio dos recursos. A Polícia Federal instalou câmeras e equipamentos de captação de áudio no escritório local do deputado para monitorá-lo. Cutas foram captadas conversas sobre entregas de dinheiro. Maranhãozinho também é investigado em outra operação, deflagrada na última quinta-feira. Nessa, a polícia analisa desvios na prefeitura de Zé Doca, município comandado por sua irmã, Josinha Cunha, também do PL. O deputado estava no evento de filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido em Brasília, no dia 30 de novembro. Em vídeos nas redes sociais, ele aparece ao lado do presidente do partido, Valdemar da Costa Neto
1: que disse que os recursos repassados para o Maranhãozinho são do fundo eleitoral para custear a campanha dos prefeitos municipais.
2: Maravilha, em caixas de dinheiro, é isso, é, né, Ixauro? É isso aí. Em caixas. Eles não usam mais conta bancária, né? Não. Quer dizer que o dinheiro é quente, é isso, o dinheiro é quente, e eles mandam em caixas de dinheiro. Deve ser porque é mais fácil pagar os
1: fornecedores
2: em dinheiro, né, Ixauro?
1: Deve ser, não tem ali a taxa do... Da taxa. isso.
2: Eles querem evitar a taxa do banco, etc. Eles acham que a gente é trouxa, né, E a verdade é que os, os mecanismos de combate à corrupção foram brutalmente enfraquecidos nesse governo, é, numa parceria vil do governo com o Congresso e setores do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente. Infelizmente. Tudo junto, é, sim. Os
4: três poderes.
2: Os três poderes. Tudo junto. Não tem escoteiro nesse meio, não venham que não tem escoteiro nesse meio. Tá? Eu, agora, a Polícia Federal investiga aí esse, esse desvio. né? Uhum. Isso talvez explique por que, que o presidente está indo para cima com os dois pés né, mirando na Polícia Federal. Já são mais de 30 é, nesse, em seis meses perdão, mais de 20, não tem mais de 20. Nesse, nesses últimos seis meses as mudanças em cargos de chefia da Polícia Federal a gente até deu destaque a isso aqui no programa a imprensa está cobrindo isso porque o presidente da república está efetivamente mexendo na Polícia Federal né? tirando pessoas e colocando pessoas por razões políticas e é política porque quando você não tem uma justificativa para trocar um policial federal que está fazendo um bom trabalho uh, num estado, numa superintendência, a razão é política. Ou você tem que explicar, justificar. Né? Aliás, o Moro, quando saiu, saiu por causa disso, né porque o Bolsonaro estava mexendo. E o objetivo do Bolsonaro é um só, é blindar os filhos e se blindar. Não tenham ilusão com isso. Ah, que é melhorar a Polícia Federal para fazer um melhor trabalho. Eles não falam nisso. Eles não falam nisso. E ele já disse isso, que o negócio é blindar os filhos. Quando a Polícia Federal começou a blindar os filhos, e ele próprio, né? E ele próprio. É, imagina se a Polícia... Não pode, tá? Porque... Mas assim, isso não vai acontecer. Imagina se a Polícia Federal começa a investigar os depósitos do Queiroz na conta da Michelle Chauri. Pois é. O Queiroz, que era, o Queiroz que é miliciano diga-se de passagem o Queiroz que era o operador da bandalheira no, nos gabinetes dos
1: Bolsonaro esse era um processo que estava a cargo do ministro do STF Celso de Mello né? que é quem vai dar lugar ao André Mendonça ou seja, André Mendonça vai herdar né, esses processos e isso explica também o fato da Michele Bolsonaro ter pulado de alegria, literalmente quando o André Mendonça foi aprovado né, na Sabatina.
2: Ah, tu não vais me dizer que a política vai
1: falar mais alto nesse caso aí já. É chauri, é chauri. Inclusive, Diego, aqui na, na, na Band News FM foi noticiado mais cedo que a cúpula da PF está preocupada com o possível uso político da corporação na campanha, na campanha eleitoral e está cobrando o fim do inquérito que apura a suposta interferência do, do, do presidente Bolsonaro na PF. Hum. e que a denúncia do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pode ser usada durante a campanha e isso desagrada os delegados. Estou Pro... lendo aqui a notícia que foi dada mais cedo. O processo se arrasta há mais de um ano e segue indefinido. Aliados de Bolsonaro dizem que Moro sairá desmoralizado, já que o inquérito não provará nada. Delegados que foram ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo afirmam que não há provas suficientes no inquérito para falar em interferência. Já no jornal O Estado de São Paulo, o delegado-geral da PF, o Paulo Maiurino, negou interferência política durante a sua gestão e disse que a PF não pode ser envolvida em disputas políticas ou ideológicas. Lembrando né, que, na semana passada, como tu bem disseste, o jornal revelou que 20 delegados foram trocados pelo diretor-geral depois das ações que desagradaram o governo federal.
2: É, é muito difícil, é, 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 efetivamente é muito difícil comprovar uh, isso, porque você precisa achar as razões, os motivos, né, Chauri? Sim. E vai dar para achar os motivos, ele declarou quais os motivos, né? Querem pegar nossa hemorroida? ele disse, palavras dele, não, não, por favor. Uh, ele disse, querem pegar, querem pegar nossa hemorroida, porra! Eu vou mexer, eu vou trocar. Ou seja, para se blindar. O negócio dele é mexer para se blindar. Esse, esse é o negócio. Fazendo igualzinho governantes anteriores que a gente teve aí. Tá? Mas é muito difícil você comprovar que, que a mexida não é uma mexida de cunho administrativo para melhorar a instituição. Como é que vai comprovar isso, Schauke? É aquela coisa assim, todo mundo sabe, mas como é que comprova? É. Yeah. Eu te pergunto, essa, essa uh, delegada da PF, tá, que foi demitida agora, eu digo demitida porque ela foi tirada do cargo de, de, de chefia, a delegada Dominique Oliveira, tá, foi informada por, pelos seus superiores, agora na semana passada, que seria exonerada do cargo. Porque ela estava cumprindo ordens, uh, cumprindo ordem judicial de tocar a... A, a, a busca pelo, pelo militante bolsonarista, o, o, o Alain, esse que mora aqui nos Estados Unidos. Tá? Ela simplesmente... Eles cortaram a cabeça da mulher, da delegada Dominique Oliveira, que vinha fazendo já há muitos anos um trabalho elogiado interna e externamente. Qual a justificativa? Ela diz que nem os superiores souberam dizer, Jauri Ela diz que, olha, eu ainda... Eu ainda não sei, eu estava fazendo meu trabalho. Qual é a justificativa para trocar ela? A delegada brasileira que atuava junto à Interpol, a Polícia Internacional. Tá? Qual, qual é? É difícil comprovar, mas a gente sabe por que cortaram a cabeça dela, né? Ou tu não sabes? Sim, todo mundo sabe. <risos> todo mundo sabe, Tá. É, mas, se eles... mas, é, mas a justificativa vai ser a seguinte: Ah, não é. A gente queria dar uma oxi... digamos, tá? Estou dando um exemplo. A gente queria dar uma oxigenada no setor é, natural, que os delegados troquem de posição, blá 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 blá. Mas a gente sabe o porquê. A gente sabe. Então essas mexidas já são mais de 20 mexidas. Mais de 20 mexidas em cargos de chefia da Polícia Federal esse ano. E botando muita gente, agora já estão, inclusive, alguns jornais estão montando o organograma das relações. Por que um saiu e botaram outro, e esse outro é ligado a, aos Bolsonaro no Rio, aí o segundo é ligado ao general Helena, Estão botando os deles ali, estão mexendo os deles, para tirar a independência que caracterizou a Polícia Federal inclusive no auge do governo do PT, hein? Porque a corrupção do PT só foi demonstrada, e o PT é um partido corrupto, todo mundo sabe, foi muito corrupto do governo, porque a Polícia Federal teve autonomia para trabalhar. Inclusive o próprio PT criticava isso internamente, o Zé Dirceu disse, numa entrevista, vocês vão recordar, o Zé Dirceu disse, foi um erro deixar a Polícia Federal trabalhar. Ele disse. Tá? De maneira que a, essa independência funcional, que deve sempre caracterizar um órgão policial, ela está sendo atingida no governo do Bolsonaro. Aliás, eu quero saber, tu, tu que está por dentro aí, o que, que deu com a informação que surgiu no mês passado de que o diretor-geral da Polícia Federal, o Paulo Maiorino, comprou e quitou em pouco mais de um ano... Um apartamento de 675 mil dólares aqui em Miami, em Miami Beach. 675 mil dólares. Vamos arredondar aí para 3 milhões e meio de reais. Um expediente incomum. Eu, eu queria ver, já que ele é chefe da Polícia Federal, essa informação foi desmentida, foi erro da imprensa. Quem trouxe isso foi o site Metrópolis. Uhum. Coluna do Guilherme Amado, que inclusive coloca ali, faz um cálculo, que ele com o salário não poderia comprar, ficaria difícil comprar. E com o salário da esposa, que é assessora parlamentar, salário líquido de 6.200 reais, também não poderia comprar. certo? Ganhou uma herança. Ou a reportagem é mentirosa, tem que ser desmentida. O chefe da Polícia Federal do Bolsonaro comprando apartamento em Miami Beach.
1: 3 milhões e meio de reais. É, aqui ó, hum. Diego, uh, não, isso não é, não é mentira, a reportagem não foi desmentida. Inclusive, a compra do imóvel foi declarada a Receita Federal. E aí o Tribunal de Contas da União afirmou que não foram localizados processos em que Paulo Maiorino apareça como responsável ou interessado. Aí tem a aspa aqui do TCU. O TCU fiscaliza os responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos federais, assim como aqueles que causarem perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo aos cofres públicos. Fecha aspas aí para o TCU.
2: Tá bem, mas o TCU, aí, ok. É, aí mas aqui, eu te ó, pergunto ó, o seguinte, aqui ó, ele ó, ele, tem, ele tem... declarou isso na, na, no seu imposto de renda? Uhum. Bom, pode ser que tenha declarado. Não sei, efetivamente eu não sei, Tá. Mas vamos lá, ele declarou. E a origem do dinheiro? De onde é que saiu o dinheiro? Porque Senão eu compro um negócio de 10 milhões de reais, eu, tá, com dinheiro sabe-se lá de onde, declaro e tá tudo certo. Não.
1: É. A, a Polícia Federal só, só informou isso também, por meio de nota, é, que o patrimônio, bem como todas as movimentações financeiras, consta devidamente informado nas declarações de imposto de renda.
2: Ó, a, reportagem, a reportagem do site Metrópolis diz o seguinte, coluna do Guilherme Amado, o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Paulo Maiorino, que é esse é, braço direito dos Bolsonaro aí na PF, comprou e quitou em 16 meses um apartamento de 675 mil dólares, 3 milhões e meio de reais, em Miami Beach, é um local caro, conheço. Já estive várias vezes lá. Muitos que estão nos ouvindo conhecem. 3 milhões e meio de reais. Eu acho que 99% da nossa audiência não tem um apartamento de 3 milhões e meio de reais. tá? E o delegado da Polícia Federal comprou este apartamento. E o detalhe, ele financiou... 337 é, mil dólares, ele financiou, tá? É comum financiamento aqui nos Estados Unidos. A minha casa, por exemplo, está financiada em 30 anos. Eu dei uma entrada e financei, tá? Então, ele financiou uma parte, mas depois... É, é... No, no total aqui, a reportagem diz aqui, ó, o expediente é incomum, porque na modalidade escolhida, Maiorino acabou pagando mais entre taxas do banco e juros. Por outro lado, a operação desperta menos a atenção das autoridades financeiras dos Estados Unidos encarregadas de fiscalizar a origem do dinheiro de compras feitas à vista. A existência do apartamento foi revelada pelo repórter Alan de Abreu. Mas não é só isso que causa estranheza na transação imobiliária feita pelo diretor-geral em 2016. Não é de agora, tá? 2016. O salário bruto de um delegado da classe especial, da PF, atual posição hierárquica de maiorino, é de R$ 31 mil. Em valores líquidos, são cerca de 25 mil por mês. Já sua companheira, funcionária pública, é assessora parlamentar no gabinete do deputado Bacelar do Podemos da Bahia. Ela teve em outubro rendimento líquido, já com auxílios de R$ 6.200. O apartamento de Maiorino fica em um condomínio à beira-mar, Pelouro, Miami Beach. Para manter a propriedade, é necessário pagar um imposto anual semelhante ao IPTU, fixado em 1,8% do valor do imóvel, ou seja... Custa 12.150 dólares anuais, levando em conta o montante dispendido pelo casal. No câmbio de hoje, são 66.800 reais por ano só de IPTU. Assim, quase todo o rendimento anual da esposa do delegado seria destinado apenas para esse gasto. Outro desembolso significativo para manter o apartamento é a taxa de condomínio que é de cerca de mil, mil dólares por mês, o que equivale a 5.500 reais mensais. São mais 66 mil em gastos para o casal por ano. Somados os dois gastos, o apartamento custa 132.800 reais por ano. Procurado, o chefe da Polícia Federal se recusou a informar a origem do dinheiro para comprar o apartamento. O histórico profissional do delegado pouco explica de onde ele teria conseguido os milhões para comprar o imóvel. Ele ingressou na Polícia Federal em 98 e, em 2009, virou chefe da Interpol no Brasil. No ano seguinte, saiu do cargo para uma posição comissionada no Ministério da Justiça. Tu vê, então, que esse, esse, o Paulo Maiorino foi chefe da Interpol no Brasil em 2009... E depois, em 2010, foi para um, pegou um CC no governo do PT, né? Uhum. No governo, no último ano, pelo que está dizendo aqui, era o último ano do governo Lula. Depois disso, ele foi secretário parlamentar do deputado Marcelo Esquassoni, Republicano São Paulo, seu primo. Também ocupou os cargos de secretário de Esportes do Estado de São Paulo durante a gestão de Geraldo Alckmin e secretário de Segurança do STF. Ele nunca trabalhou na iniciativa privada, em que os salários não têm limites como na iniciativa pública. Procurada, a Polícia Federal disse apenas que o patrimônio, bem como todas as movimentações financeiras por ele realizadas, constam devidamente informados nas declarações de imposto de renda apresentados à Receita Federal, com acesso autorizado à Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União. Mas está estranho isso aqui, é. porque... Ou desmente... De onde é que veio o dinheiro para comprar um, um, um imóvel de luxo Não, em Miami, e, cara? E
1: quitou em 16 meses, né, Diego? É muito, é, pô, é muito isso pouco aí.
2: tempo. Quitou rapidinho, fez o financiamento, depois quitou. É. De onde é que veio o dinheiro? Pô, e esse cara é o chefe da Polícia Federal do Brasil na atualidade. E é ele que está fazendo as, as trocas. É ele que está tirando uh, policiais considerados experientes e corretos e honestos, fazendo as trocas nas chefias da Polícia Federal. Por favor, eu não estou dizendo que, que esse dinheiro aqui é ilegal. Nem a revista está dizendo. Mas
1: a gente queria saber de onde vem, né?
2: Este é o ponto. De onde é que veio o dinheiro? Ele é, ele é um homem da polícia. É importante a gente ter uma polícia limpa, respeitada. E ele é o cara que está promovendo as trocas nas superintendências. Explica aí, delegado. Vamos ver de onde é que veio esse dinheiro. Ganhou uma herança? De repente ganhou uma herança. A gente às vezes é em filme, né? O, o velhinho bilionário morre e deixa, deixa a herança para o mendigo, né? Já tem filmes que mostram isso
1: de repente ganhou na loteria também às vezes a gente não de fica repente quem, é quem ganha
2: né a mega sena tá aí né mas o que eu te chamo o que eu te pergunto é, que é o seguinte não vi uma devida repercussão que deveria ter tido isso viu exauri é claro o site Metrópoles focou o antagonista focou outros jornais focaram mas assim grande repercussão e é uma coisa séria hein Coisa séria. Quem sabe a gente ainda possa descobrir, né? Ao longo do tempo. É, vamos ficar em cima. 10? Vamos ficar em cima. 10 e 10, 20 graus aqui em Orlando. Em Porto Alegre, 23. Podemos ir a Brasília? Vamos lá. Congresso Nacional segue discutindo a sequência do trâmite
4: da PEC dos Precatórios. Capital Federal, Márcio Rocha. As lideranças partidárias do Congresso Nacional devem discutir, nesta terça-feira, a sequência do trâmite da chamada PEC dos Precatórios, já que foi formada uma polêmica sobre fazer ou não uma promulgação fatiada do texto aprovado no Senado Federal. Por outro lado, os parlamentares governistas querem que o texto seja votado diretamente no plenário da Câmara dos Deputados, ainda neste ano, para abrir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil. Nos bastidores, a avaliação é de que a proposta original aprovada pelos deputados foi modificada pelos senadores. E, por isso, uma nova análise análise precisa ser feita, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, como na Comissão Especial sobre o Tema. O presidente da Câmara, Arthur Lira, segue defendendo o fatiamento, apontando exatamente a diferença de trâmite entre as duas casas do Legislativo.
5: Então nós vamos ver o texto comum das duas casas. Esse texto comum deve ser promulgado pelas duas mesas. E o que sobrar do texto comum terá que ir para a CCJ, terá que ter admissibilidade, terá que ir para a Comissão Especial para voltar ao plenário. Por duas votações. Esse é o trâmite do regimento da Câmara dos Deputados, que é um pouco diferente do regimento do Senado Federal.
4: O fato é que essa PEC deve abrir um espaço de 90 bilhões de reais no orçamento para bancar o Auxílio Brasil, mesmo que os pagamentos da medida já tenham começado neste mês de dezembro, com o valor de 400 reais. Deputados e senadores seguem divergindo sobre o texto final e, diante disso, Rodrigo Pacheco decidiu convocar essa reunião, que será virtual e vai contar com a presença de todos os líderes partidários do Senado e da Câmara. O texto aprovado em dois turnos no Senado foi o resultado de muita negociação, já que os parlamentares, principalmente os de oposição, demonstraram muita resistência. O Auxílio Brasil deve dar um suporte para 17 milhões de famílias que vivem hoje no Brasil abaixo da chamada linha da pobreza. O início dos pagamentos já está garantido, com recursos extras que foram liberados para o Ministério da Cidadania, mas agora o Executivo trabalha para garantir recursos para o programa até o ano de 2023.
2: 10 e 12. E o possível vazamento ou antecipação de informações da Petrobras sobre reajuste nos preços dos combustíveis é investigado. Aliás, esse caso aí é interessante, viu? Porque o presidente disse que o combustível ia baixar, não é, Cháudio? Sim. A Petrobras desmentiu o presidente. Só que uma coisa que pode passar batido da maioria, muitos se atentam para isso. É que estas, com estas oscilações de mercado, tem muita gente que pode estar ganhando na Bolsa, viu? Tem gente que pode ganhar na Bolsa com essas oscilações de mercado. Por que, que o presidente tem que falar um negócio desses, cara? Deixa a empresa trabalhar. E como é que ele torna público informações que são sigilosas, pelo menos até o momento, sigilosas? É muita irresponsabilidade. Então, por isso que a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, abriu uma investigação sobre o caso. Rafaela Cascardo.
6: A Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo administrativo para investigar se houve vazamento ou antecipação de informações da Petrobras sobre reajuste de preços dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro anunciou neste domingo em entrevista ao site Poder 360 que com a queda da cotação do petróleo a estatal começaria a reduzir o valor nas refinarias semanalmente. A Petrobras no tanto afirmou nesta segunda-feira que não há definição sobre o assunto. Em nota, a empresa disse que monitora continuamente os mercados e que não antecipa decisões estratégicas da estatal. Para o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, como os preços internacionais do petróleo recuaram, também pode haver uma diminuição no Brasil, mas não significa que isso vai acontecer imediatamente.
3: A empresa tem uma regra, que ela segue a paridade internacional do preço do barril. Então, se o preço do barril continuar é, caindo, continuar mais baixo, por consequência os preços dos derivados vão ser reduzidos. Agora, o problema é que a gente afirmar que isso vai ser reduzido em um mês, dois, uma semana um dois dias, isso a gente não consegue fazer. ele né? Vai depender da avaliação que a empresa vai fazer e quando que ela vai repassar essa diminuição de preços.
6: A Petrobras reafirmou, no entanto, que reajustes nos preços seguem a política interna da estatal e que segue o mercado internacional na definição dos valores. Por ser listada em Bolsa, mudanças nos preços precisam ser informadas em fato relevante registrado na Comissão de Valores Mobiliários. Mesmo com a fala do presidente... Nada foi divulgado até agora. A petroleira reforçou que decisões sobre reajustes cabem ao Grupo Executivo de Mercado e Preço. Enquanto isso, quem depende do carro torce pela redução, como é o caso do professor Raul Magalhães. Estou
4: bastante
7: ansioso para essa redução do valor da gasolina. Né? A gente que usa bastante o carro acaba tendo parte do orçamento comprometida com o deslocamento. Eu cheguei a gastar em torno de R$ 1.200 de gasolina
6: o último reajuste nos preços dos combustíveis realizado pela Petrobras às distribuidoras foi feito no final de outubro, quando a gasolina passou de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro. Já o diesel passou de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro.
2: 10 e 16 aqui em Orlando... Cerração baixa até este momento. Lembrando que nós no fuso horário, eu aqui estou duas horas a menos. Aqui em Orlando, 8h16. Aí no Brasil, 10h16. Aí em Porto Alegre, temperatura 20 graus e cerração baixa neste momento, Xauri.
1: E aqui 23 graus. O, o Tony mandou assim para gente. Ó, e os combustíveis baixando para pegar impulso? <risos> Abraço. É. Baixa. Deve ser isso. <risos> Imagina. <risos> Boa, boa. É. Tem alguns recados aqui, Diego. Daqui a pouquinho a gente pode fazer uma rodada com a nossa audiência.
2: Perfeito. É, duas, duas informações. A Polícia Federal é, está cumprindo 41 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Rio para investigar supostas fraudes ocorridas é, nos contratos das gráficas que imprimem o Enem entre 2010 e 2019, tá? a Operação Banca Esse superfaturamento, ao longo desse período, poderia ter gerado eh, 130 milhões de reais de prejuízo. Tá? Eh, contratos entre 2010 e 2019 fechados entre o governo e gráficas para impressão das provas do Enem. Eh, 120 policiais federais e 13 auditores da CGU estão participando das diligências. De acordo com a Polícia Federal, a ofensiva investiga supostos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, crimes da lei de licitações e lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, as apurações desenvolvidas em conjunto com a CGU miram contratos que totalizam 880 milhões de reais. Polícia Federal investiga se o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira contratou uma empresa para a realização do Enem sem observar as normas de inexigência de licitação. E a Polícia Federal diz ainda que suspeita de um enriquecimento ilícito de 5 milhões de reais de servidores do Inep, supostamente envolvidos no esquema corporação não divulgou o número de servidores que teriam ligação com as supostas fraudes, que podem, repito, ter gerado 130 milhões de reais em desvios. Bom, a outra informação é que o presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores ontem, quando junta aquele grupinho ali de, de apoiadores fanatizados, ele disse que o ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República, não aguenta 10 segundos de debate. O que, que tu acha, Zé Charles?
1: Eu acho que não aguentar debate, o Bolsonaro tem experiência, né?
2: Ele tem experiência, porque até porque ele não foi, né? Não praticamente foi. não foi. Foi num debate, que eu me lembro, foi num debate só, né? É. Depois ele sofreu aquela violência vil, e, e aí ficou fora. É, isso aí foi um, vamos dizer assim, um, uma externalidade que acabou eleitoralmente, apesar da tragédia, que foi a violência, que não se deseja para ninguém, aquilo ali acabou eleitoralmente ajudando
1: ele, né? É, sem dúvida. Ele não foi porque Ele, ele, ele não foi
2: escrutinado. Eu, eu, mas eu te confesso, tá? Eu já discuti isso algumas vezes com com colegas e com amigos, eu não sei se naquela onda, mesmo indo aos debates, ele não teria sido eleito, viu? É, eu acho
1: que sim, eu acho que sim. É. Só que não indo, acho que ficou mais fácil para ele.
2: Ficou mais fácil, ficou mais fácil. Porque 2018 foi uma onda cívica para tirar o PT, né? Tinha que tirar o PT. Imagina o Lula da cadeia, mexendo com o seu boneco de títere, que era o Haddad, né? Dando discursinho para o Haddad dizer, o Lula na cadeia. Então, a população queria se ver livre do PT, majoritariamente, que foi o que aconteceu na eleição. Quando ela identificou o Bolsonaro lá em 2018, a medida em que, se, em que se aproximava a eleição, quando ela identificou o Bolsonaro como o sujeito que poderia receber esses votos, houve um enxame, né? Muita gente que faria votos no primeiro turno deixou de fazer, né? Os votos já foram para o Bolsonaro no primeiro turno. E aí ele foi para o segundo turno e ganhou com 55% dos votos válidos, Mas ele está dizendo aqui que o Moro não aguenta 10 segundos de debate. Então, vamos ver. Vamos acompanhar. Eu estou louco para ver isso aí, cara. Quero ver isso aí. É, seria interessante. Quero ver ele, inclusive, nos debates, né? Quero ver se ele vai descer do, do pedestal, do púlpito, porque dar discurso para a multidão que o segue cegamente é fácil. Eu quero ver... Ele, ele ir para um, um debate onde ele vai ter adversários hostis, que vão expor as mazelas do governo dele, o baixo padrão moral com o qual ele se apresenta, né? aí, aí nós vamos ver, eu quero ver se ele vai aos debates.
1: Outra coisa que o presidente Bolsonaro disse ontem é que não tem como saber se há corrupção no governo dele declaração é
2: essa foi no... maravilhosa é, essa gente, foi maravilhosa a gente tem o áudio inclusive Diego é ele já mudou o discurso né? porque ele dizia que não tinha agora só oh, é. não sei hein é. não sei aí, é
1: roda esse áudio aí, então hein, ao, ao responder um homem que afirmou ter entregado um pendrive com denúncias na portaria o presidente da República disse que em caso de suspeita haverá investigação vamos ouvir não vou dizer que meu governo não
5: tem corrupção, porque a gente não sabe não, o que acontece. Vai... que é problema do meu governo, a gente vai investigar
8: isso.
5: Né? Eu não posso dar
2: conta de mais de 20 mil servidores comissionados, mas Ministério com 300 mil funcionários.
1: Aí, ó, a, gente não
2: oh, sabe. A, culpa, a culpa, se acontecer, é dos comissionados e dos concursados, viu, Charles?
1: É. Agora, se acontecer, quando... ele vai dizer que não sabia. Alguém disse é. isso lá atrás também, né? Quando acontecia a corrupção no governo. Alguém disse, <risos> eu não sei de nada.
2: Eu não sei de nada. É. Agora, o curioso é que quando o Luiz Miranda, deputado, que na época era bolsonarista, frequentava o, o Palácio do Planalto, né? quando o Luiz Miranda foi até o Bolsonaro para denunciar que ia ter corrupção na compra de vacinas, ele fez ouvidos moucos, ele fez de conta que não era com ele. Uhum. Uhum. Né? Aliás, isso a CPI da, da pandemia deixou bem claro. Porque o Luiz Miranda, que era bolsonarista, andava no avião com ele. O Luiz Miranda foi nele, denunciou. O Luiz Miranda foi no ministro, na época, no general Pazuello, ministro da Saúde, denunciou, olha, estão querendo roubar em vacina. Tem um esquema lá, estão querendo que meu irmão aprove um negócio que não pode ser aprovado. Porque vamos relembrar, o irmão do Luiz Miranda é um funcionário de carreira do Ministério da Saúde, responsável por avalizar os contratos e o Bolsonaro fez de conta que não era com ele aí depois a gente entendeu por quê, né que havia dentro do Ministério da Saúde um, um, uma quadrilha né uma quadrilha teve um que, que é o número dois do Ministério da Saúde pô cobrou propina tomando chopp chauré propina tomando chopp queria parece que um dólar por por, por dose de propina é, que dizem que era o cara. É, até não me recordo o nome, tem que ver, são tantos nomes, mas era, era o cara nomeado, indicado pelo Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara. Tá? Tu podes achar para nós o nome dele. Que... Quando ele foi. Quando ele foi alertado disso, ele não fez nada. Não fez nada. Por isso que o Luiz Miranda foi a público, denunciou que havia. Né? Um Dominguete. esquema
1: armado. Hã? Dominguete. Luiz Paulo Dominguete Pereira.
2: Não, é o não, que eu tô me... O Dominguete também tá... É, o,
1: ah, tá. Tu tá o... se referindo ao Roberto Dias? Roberto
2: Dias. Tá, Roberto tá, Dias. Tá, tá. Mas o Dominguete também tava no esquema aí, isso, né? Isso. A CPI mostrou, muito provavelmente, suposto também. O, mas o Roberto Dias era o cara, pô. <risos> brincadeira. Tava lá, cara. Dando as cartas no Ministério da Saúde. E quando o Bolsonaro foi informado disso, o que, que ele fez? Nada.
1: É, ele disse, nada. Ele disse que fez uma, um pedido de investigação verbalmente, né? O que, uh -huh. o que assim, no, 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 a, falando a, a grosso modo, é nada, né? Fala, nada, a, claro. Porque não a comprovação disso.
2: É. Então, agora ele diz, ele se desonera, ele lava as mãos né? como bom político do centrão. Abraçado no Valdemar da Costa Neto, corrupto, desonesto, um pária da política brasileira, condenado no Mensalão. Bolsonaro está numa simbiose com o Valdemar. Então, agora o discurso é esse. Se tiver corrupção, ah, eu não sei, pode ser que tenha. Afinal de contas, tem 20 mil CCs e 300 mil concursados. É? É, tá bom. Terceirizando, como sempre, né? Terceirizando. Mas essa casa aí vai cair, viu, Echaudi? Conheço esse negócio, tá? Tenho um pouco de experiência. Essa casa aí tá muito apodrecida na estrutura. Essa casa vai cair. E eu dizia isso, demorou. A do PT demorou para cair. Mas essa casa aí vai cair também.
1: Não deve cair antes da eleição, né?
2: Tudo bem, mas um dia cai. É. Um dia a casa cai. Aquela frase do Lincoln... É. Cada vez mais atual. Tu pode enganar alguns por muito tempo, muitos por algum tempo, mas tu não pode enganar todos o tempo todo.
1: É. Tá? Bom, temos ouvintes? Temos, Rodavinha. Vamos lá.
0: Ouvinte online, na Band News FM.
1: Pessoal participando também pelo nosso chat no YouTube, canal Band RS. Olha aqui, ó, o Gerson Schmidt Deu pau no computador do Diego, a culpa é do Bolsonaro. Samuel Silva, Moro <risos> Presidente... Papi,
2: esse, só um esse aí é o papinho bolsonarista, né? Sim, que tudo então, é viu? do Bolsonaro. Claro, eles, eles desoneram o Bolsonaro das suas verdadeiras culpas e responsabilidades usando aquilo que... Isso, isso é uma técnica, né? É uma, é uma hipérbole discursiva, assim, sabe? Tem um nome até para isso, mas assim... É... Ah, tá bom, de novo. Tudo é culpa do Bolsonaro. E aí as pessoas ficam constrangidas
1: de falar, inclusive, das verdadeiras culpas que ele tem. Isso vale para ele e para
2: outros, né? Sim,
1: eu lembro então, que essa... na época do, do ah. PT tinha páginas nas redes sociais, se eu não me engano, tinha uma bem famosa que o nome era A Culpa é do PT. Bem, bem, isso mais ou menos, né? É, é,
2: é isso aí. Mas se, essa é conversinha, conversinha mole para desonerar das verdadeiras responsabilidades. É. É. Aí eles criam um videozinho, cardzinho, tipo assim: ah, a, a criança caiu de skate, a culpa é do Bolsonaro. Não, a culpa, a, o Bolsonaro tem culpa e tem responsabilidade em muitas coisas. Mas não nessas que eles botam nos videozinhos, nos cards. E aos poucos... Isso no início é engraçadinho, viu? As pessoas compartilham, acham legalzinho. Depois isso vai se tornando ridículo, viu, Ixauri? Uhum.
1: Uhum.
2: Vai caindo a ficha uhum. da maioria.
1: O Samuel Silva, Moro Presidente 2022. Reportagem de hoje. Vídeo, Valdemar cumpriu certinho comigo. Diz deputado do PL em gravação feita pela Polícia Federal. Aqui o Dirceu diz o seguinte, Diego, esse chefe da PF é um camaleão, foi CC nos governos de esquerda, direita e centro. A mulher é CC no Podemos do Sassamutema, salvador da pátria, Sérgio Moro, bastião da honestidade do Brasil, Dirceu. Quem é Bolsonaro para falar em falta ou não aguentar um debate? Ele é o maior medroso da história. É, vamos lá, mais aqui pelo chat no YouTube Mayra Canteiro, bom dia Delegados diligentes são afastados Delegados cooptados Assumem seus lugares, não havendo Investigação, não há corrupção A Daniela Macedo Bom dia, gostaria muito de saber Como um delegado da PF consegue Comprar um apartamento de 3 milhões De dólares em Miami Beach Na verdade, 3 milhões de reais né 3 É, milhões 3 de milhões, de milhões e meio de reais 670 mil dólares Pô, Mas é dinheiro, Pô, cara Claro, claro Pô, é dinheiro. O salário Pô, dele é pago com dinheiro público. A transparência é devida, diz a Daniela. É isso aí. É, é mais que... Ele não, mas,
2: assim, ó, diz de onde veio o dinheiro. Neguem, digam que a reportagem é mentirosa. Que o chefe da Polícia Federal do Brasil, nomeado pelo Bolsonaro, não comprou um apartamento de, de ricos brasileiros. Porque isso é apartamento de rico brasileiro, cara.
1: É... Bozo poderia ter falado da tentativa de corrupção na compra de vacinas e a resposta teria sido mais curta e menos burra. É o Antônio de Porto Alegre. Mas o lado Paraguaçu falastrão é mais forte. A Asneira vence. E aí ele diz aqui que essa historinha da culpa me lembra crianças reclamando. Tudo eu, tudo eu. KKK. Quem sabe não passam, dire... Quem sabe não passam disso mesmo. Hahaha, <risos> escreveu o Antônio. O... A Maria... Erone. Bom dia, o Brasil só vai mudar quando tirarem o grande salário dos políticos, quando eles trabalharem para o povo. O Tony, Echaure e Diego não têm ouvido mais tantas manifestações de ouvintes como antes defendendo o Bolsonaro. Será que, graças a Deus, começaram a enxergar a verdade? Não,
2: as pesquisas estão mostrando que a popularidade do Bolsonaro derreteu, né? É, é, ele, ele tem hoje, o homem que se elegeu com 55% dos votos válidos, tem hoje, segundo as pesquisas, um índice de, de eleitores que votam nele na casa aí dos 23%, 25%. Ou seja, mais da metade desembarcou. E, e, e o pior né, para ele, ele tem em torno aí de 55% a 60% de rejeição Ruim péssimo. Gente que não vai votar nele. Então, é, é, o Bolsonaro não vai ganhar a eleição. Para o bem do Brasil, o Bolsonaro sai. O fim, do, o fim do governo Bolsonaro é no final do ano que vem. Dessa loucura que nós estamos vivendo. Agora, o Brasil tem que lutar para não cair nas mãos de um delinquente da política de novo. Que teve preso, inclusive. E que transformou o Brasil... na no, 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 no maior, num dos maiores antos de corrupção da história então é por isso que eu tenho insistido aqui batido nessa tecla a gente tem falado né tem que acabar com essa polarização a polarização Lula Bolsonaro ou o bolso petismo como se diz porque são muito parecidos ela é nefasta para o Brasil
1: Segue aí, chão. Rafa, Diego e Giba, quem mora no Rio sabe que lá a família atua assim como a gangue do Al Capone Esse estrume de político nunca mais tem meu voto. Mandou o Rafa. Mais um aí, ó, que desembarcou. Antônio do Maitá. Bom dia, Guri. Sou evangélico, mas não acredito nas línguas estranhas que a Michelle falou ao comemorar a vitória do ministro deles. Só acredito se ela falar por que Queiroz deu 89 mil pra ela. kkk, Falsas línguas. Antônio do Maitá. É, o... faz
2: mais, um, mais uma aí, eu já tô atrasado, tu quer me fazer perder o, o emprego na Rádio Bandeirantes, eu preciso dessa grana para comprar o meu apartamento em Miami Beach com chá. as
1: 20 modificações na cúpula Bolsonaro troca também o significado da sigla, que passa a ser PF, Polícia Frienderal, de Friends
2: <risos> Polícia dos amigos, né? É. É.
1: Olha só, Diego, o Osiris Marim está quase espancando o vidro aqui, pedindo para eu te liberar, pelo amor de
2: Deus. E ele tem razão, a culpa é toda tua. <risos> Brincadeira. Vai para o Bom Dia aí, eu me despeço. Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição. Aniversariantes de hoje, um abraço para o Luiz Meira felicidades, e também para o Luiz Carlos Reck, parabéns.
1: Me associo, meu parabéns de hoje vai para o Felipe Quadros, para o Clayton Stunff e para a Nicole Marazini, felicidades.
2: Abraço, Echaure.
1: Abração, Diego, até amanhã.
2: Abraço a todos, fiquem com Deus, tchau.
1: Por aqui tem primeira edição até às 11 horas da manhã, um oferecimento de Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Badesul dá valor para o Rio Grande seus empreendedores crescerem, porque dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar. O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Vem aí mais trilheiros Savaralto Toyota, dia 11 de dezembro. Prepare-se para desbravar a região de Bacupari e Dunas Altas e garanta a sua vaga. Savaralto Toyota, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: O comentário de Roberto Pauletti oferecimento. Anuncie seu imóvel com a Esperinde e a Cred Pago e receba sempre em dia.
1: Um gaúcho vai cair para a segunda divisão, Paulette. Bom dia.
8: Bom dia, Gilberto. Tudo bem? Tudo bem. Pois olha, ontem eu estava conversando com o César Esperinde do mercado imobiliário, nosso patrocinador, e nós concordamos numa situação. Aliás, me desculpe os ouvintes, mas eu pretensamente vou dar a solução para o Internacional o ano que vem, hein? Opa. Olha só, Gilberto. Atenção. Atenção. Bom, o internacional tem um presidente que não, não conhece futebol. Isso já está claro. Quem escolhe o Ramírez e depois o Aguirre tem dificuldade de entender o futebol. Botou um presidente um vice-presidente, um bom vice-presidente político, que é o Papaléu. Pois eu sugiro que o Papaléu, o ano que vem, contrate não jogadores, não. Contrate um diretor de futebol que entenda de futebol, em primeiro lugar, a primeira contratação do Internacional tem que ser um diretor de futebol. O Paulo Brax não é necessário no Internacional, ele é um burocrata que não se mete no futebol. Então que ele saia do futebol e o Interbote, eu vou dar um nome aqui, Luiz Fernando Zaque, pode não ser, pode ser, mas alguém que seja, que entenda de futebol, o Paulo pelaipe que é um gremista, todo mundo sabe, mas é um profissional. Tem que ser alguém que entenda de futebol, Gilberto. Porque a partir desse diretor de futebol, o Internacional vai escolher o principal personagem do ano que vem, que é um treinador que tenha um projeto e que saiba montar time com poucos recursos. Porque todos nós sabemos que o Internacional não tem dinheiro e não vai contratar o Cavani, não vai contratar nenhum grande jogador. O Internacional tem duas safras de jovens que foram campeões brasileiros a última no mês passado. Tem alguns bons jogadores que vão ficar no grupo o ano que vem. Tem o, o Daniel, tem o Edenilson, tem o Johnny, tem o Isidoberto. Tem o Inter tem uma boa base. Tem que colocar jovens e fazer algumas contratações pontuais. Mas para isso Precisa ter um treinador tipo do Abel A gente sabe que o Abel não vem Porque brigou com, com o presidente Mas precisa de um treinador Que saiba fazer time com poucos recursos E depois disso Depois desse Dessa montagem de estrutura Aí sim define O foco obsessivo em ganhar A Sul-Americana O Internacional tem que ganhar a Sul-Americana Seria o reinício do Internacional No caminho dos títulos É um torneio mais simples que paga muito menos em termos de dinheiro. Só para dar um exemplo, Gilberto, a chave de grupos da Libertadores, para chegar até lá, os clubes ganham 6 milhões de dólares. Para ser campeão da Sul-Americana, campeão, hein? jogando todas as fases, o, o time ganha 7 milhões de dólares. É. Mas, mas é muito dinheiro, mesmo assim. Agora, o Internacional precisa montar um grupo que entenda de futebol... Para não errar com Aguirres, com Ramires, com Lindosos, com outras coisas que estão lá dentro do Beira-Rio. Esse é o ponto principal para 2022.
1: Ontem a torcida cantou vergonha, vergonha, time sem vergonha. O Tyson desabafou depois do jogo, disse que precisa mudar bastante coisa. O Papaléozinho disse isso também na coletiva. Eu te confesso que eu não vi o jogo do Inter ontem, Pauletti. Jogou tão mal o Inter assim?
8: Eu comentei o jogo ontem pela Bandeirantes. O Internacional não é que jogou mal. O Internacional é um time amorfo, é da cara do seu treinador, é um time que não tem reação quando as coisas começam mal. E tu falasse do, do Tyson, quem é que o Tyson pensa que é na história do Internacional para se achar líder, para dar a entrevista que ele deu ontem? O Tyson sempre foi um jogador médio, sempre foi coadjuvante. Ele não é líder de coisa nenhuma, Gilberto. Ontem ele deu uma entrevista como se ele fosse assim, ó, como se ele fosse o Figueroa, como se ele fosse o Falcão de não tem que mudar, tem muitas coisas para mudar. Mas o primeiro a mudar é ele, que é não que, joga nada.
1: É que a maré tá tão ruim, Pauletti, o, a fase tá ruim, que, que o Tyson vira um cara líder de vestiário. Se então, fosse uma época, é. uma época boa do Inter, lá em 2010, por exemplo, tá tudo bem. O Tyson era menos experiente, tal, era um guri mas eh, ele, ele não, não, não seria assim, tão relevante né? se fosse numa época de, de glórias de líderes como Índio, Bolívar klemer D'Alessandro esses caras não estão mais hoje né então resta o Tyson ser o líder
8: pois é, mas é aí que eu te digo eu volto a dizer, tem que ter um diretor de futebol e um treinador o, treinador, o líder do grupo tem que ser o treinador o Tyson deu uma entrevista ridícula ontem porque ele não está jogando absolutamente nada ele se esconde do jogo ele não contribui quase nada com o Internacional e ele foi contratado o, o Gilberto, ele ganha 10 milhões por ano Gilberto. o Internacional está quebrado? não, quem paga 10 milhões de ano por, por ano para um jogador me, meia boca como tá, isso não tá quebrado e aí ele vai dar aquela entrevista como se ele fosse assim ó, ah, eu estou indignado e tal. mas vem cá indignado, tá o torcedor com ele que ele não joga coisa nenhuma então o Internacional ontem, Gilberto ele foi o reflexo do, da sua diretoria, o reflexo do seu treinador. Um treinador sem força, um time sem força, um time que eh, ele fica submisso à reação do adversário. Poderia até ter, ter feito mais gols, poderia, mas poderia ter sofrido também. O Lomba salva sempre o Internacional e a torcida vaia. O Patrick é um jogador importante e a torcida vaia. É isso que eu não entendo. Agora, o Tyson não é vaiado. O Tyson, eles acham que resolve. Olha, é muito difícil, por isso que eu volto a dizer, Gilberto. O Internacional, ano que vem, precisa de um diretor de futebol e um treinador de futebol que chegue e faça time com o que ele tem na mão. Chega de iludir o torcedor com, com, com arroubos de grandeza, como está fazendo essa diretoria.
1: Olha só, Paulete, o Juventude, se escapar do rebaixamento, ele pode escapar com 46 pontos, tá? Se vencer a última rodada. O Inter... Na pior das possibilidades, fica com 48. Olha <risos> quão, é. quão, quão perigosa é a situação do Inter na tabela. O pessoal uh, não foca muito nisso porque o Grêmio está lá embaixo. Mas o Inter, olha, se bobeasse um pouquinho, era capaz de cair, hein?
8: E se foi, Paulete.
1: 10 e 42.
8: Dilta a campanha. Pois agora. Opa,
1: opa, opa Paulette, volta aí que deu um cortezinho. Ah,
8: não, eu, eu falava sempre e continuo falando no capítulo final e aqui. Que sexto lugar é medíocre, era medíocre no Internacional. Pois o Internacional agora em décimo segundo A campanha do Internacional é a cara da gestão do futebol que tem. Então, o torcedor que não se iluda, ele tem que ajudar o clube para o ano que vem dar um salto em relação à Sul-Americana, que é o tamanho que essa diretoria pode chegar. É isso que o Internacional tem que fazer. E o Juventude... O Juventude está numa situação muito difícil, mas ele pode ganhar. O Corinthians não vem com o time principal, assim como o Fortaleza não vai jogar a morrer contra o Bahia, assim como o Atlético Mineiro vem com um time de um, de, um time de passagem apenas para jogar contra o Grêmio, porque domingo o Atlético decide a Copa do Brasil. As oportunidades estão aí. Agora, infelizmente, eu acho que tu tens razão. Um dos dois gaúchos vai cair.
1: É não, com certeza, porque a matemática não ou, ou cai um ou cai o outro ou caem os dois, porque os dois se salvarem não tem mais como, Paulete. Tava vendo aqui as, as projeções, é, um dos dois vai cair. É... Mas
8: se o, e se o Juventude ganhar, o Grêmio ganhar e o Bahia
1: perder? Não, mas aí o... Espera o, aí, vamos lá. Como é que é? O Grêmio ganhar vai a 43.
8: o ba... ah, não, então o Grêmio, o Grêmio cai, tem razão. É. Tem... Tem
1: razão. O Grêmio, Eu... se, se o Bahia, a Juventude e o Grêmio ganharem... O, aliás, tu diz o Bahia perder, né? Isso. Porque aí o, fa, faltaria um ali pra, pra, na zona. Porque Não, o, tá, certo, tá, tá certo, tá certo. Tá certo, o, o, um dos dois vai cair. Agora, vamos, vamos falar do Grêmio, Paulette, porque é, o que tu disse do Corinthians e o Fortaleza já estarem classificados na fase de grupos... Faz, te leva a crer que os seus adversários vão pontuar e, consequentemente, rebaixar o Grêmio?
8: Não, não, eu, não eu não sou, eu não, eu não tenho esse pensamento. O meu pensamento é o seguinte: o jogador, naturalmente, ele joga com menos empenho. O treinador não vai colocar o William, por exemplo, a jogar, o William, que, que saiu do jogo contra o Grêmio reclamando de dor, reclamando de alguma, algum desconforto. O, o, o treinador já está classificado como o, da, o Fortaleza e o Corinthians, eles botam um time alternativo. Eles botam um time para cumprir a tabela. O, o Juventude, o Grêmio, tem que jogar com o que tem de melhor e jogar uma final de Copa do Mundo. O Bahia tem que jogar uma final de Copa do Mundo também. Mas os, os seus adversários, não. O Atlético Mineiro, o Corinthians e o Fortaleza jogarão apenas para cumprir a tabela. Essa é a oportunidade que eles estão recebendo nessa última rodada. É.
1: Que situação, né? Qualquer um pontinho que somar ou Bahia ou Juventude não tem mais o que fazer pro Grêmio, nem ganhando do Atlético Mineiro, né? É, já era. é, né? Tem que torcer para três resultados, então. A sua própria vitória e derrotas de Bahia e Juventude.
8: Isso,
1: Tá, tá muito difícil. 97,5% é a chance matemática, viu, Paulette?
8: É, tá eu, eu espero que o, o Juventude... Ele também ele chegou mal, né? O Juventude teve várias oportunidades e não aproveitou. É. Agora, tem uma frase que é interessante, né, Gilberto? É, é muito difícil tu cair num campeonato como esse. Tu tem que fazer muita força e ser muito incompetente para cair num campeonato como esse. É. O,
1: Grêmio o Grêmio perdeu Grêmio tá... um, um turno inteiro e é capaz de escapar?
8: Exatamente. O Grêmio tá pelo menos cinco rodadas assim, ó, demolido, rebaixado. E, no entanto, chegou na última rodada ainda com chance. É. Quer dizer uma vitória a mais ou dois empates a mais que tivesse tido, o Grêmio teria escapado.
1: É verdade. Valeu, Paulette Abraço. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. 10h46. Seu Caminho. E o trânsito, conta aí, Josh curto
9: e atenção para um atropelamento por carro na Avenida Antônio de Carvalho, no sentido da Protásio Alves, em direção a Ipiranga. Uma senhora foi atingida por esse veículo. E os agentes da IPTC já no local orientando o trânsito, que é bastante congestionado. O SAMU já foi acionado para fazer o atendimento. Também tem bastante lentidão na Avenida Avenças lá o Escobar, no sentido centro, próximo à Rótula, com a Icaraí, em função de serviços de capina do DMLU. E segue o bloqueio no cruzamento das ruas Roca com Umbu, no bairro Pasadena da areia em função da queda de uma árvore de grande porte. Quer investir com segurança e rentabilidade? Vem para a Ortopride, a rede de ortodontia e estética que mais cresce no Brasil. Acesse ortopride.com.br e sejam um franqueados. Gilberto.
1: Valeu, Josh. Em seguida tem mais do Trânsito, tem também o Segunda Edição. A gente vai ao intervalo e já volta.
7: A Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de prontofone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você e seu é plano. Na Unicinos você pode fazer uma graduação que combina com o seu propósito de vida. Aprenda com atividades práticas a partir de desafios reais e escolha como quer estudar, em cursos presenciais, EAD ou híbridos. Faça a prova online, use a nota do Enem, peça transferência ou ingresse na segunda graduação. Inscreva-se em unicinosbr barra
0: Certa, na Band News FM.
5: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
1: 10:48.
10: Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Você é nosso convidado especial para uma aventura de tirar o fôlego. Vem aí mais uma edição do Trilheiros Savaralto Toyota, dia 11 de dezembro. Prepare-se para desbravar a região de Baco Parido nas altas. Vagas limitadas. Entre em contato pelo telefone 392 ou pelo e-mail. contato@savaralto.com.br. Savaralto Toyota. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: VM Vinhos. Mais do que vinhos Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência.
1: Se
10: beber, não dirija. Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina.
1: Se você é sexualmente ativo, não deixe de fazer a testagem para HIV, sífilis e hepatites virais pelo menos uma vez ao ano.
5: O
8: teste é seguro, rápido e gratuito e está disponível nas unidades básicas de saúde. Além de não precisar de requisição médica, o resultado sai em 30 minutos. Acesse
2: observatório e saiba mais. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Hashtag
1: teste sempre.
10: Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa?
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: De volta, primeira edição num oferecimento de Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Daqui a pouquinho tem Felipe Vieira por aqui com o comando do Band News Porto Alegre, segunda edição. Agora. A boa notícia do dia. A boa notícia do dia.
5: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: O Rio Grande do Sul tem o menor número de pacientes com Covid-19 em UTIs e leitos clínicos em um ano e meio. A variante Omicron chegou ao estado com números da pandemia em queda e quase 1 milhão e 300 mil gaúchos já com a terceira dose da vacina. É um momento de apreensão, naturalmente, por causa dessa nova cepa, mas ela chega em um momento em que o estado apresenta tendência de queda na pandemia, com menor nível de ocupação de leitos clínicos e de UTIs desde junho do ano passado, de acordo com estatísticas da Secretaria Estadual da Saúde. O número de mortes está estabilizado há três meses. Em março deste ano, quando os hospitais colapsaram, Rio Grande do Sul chegou a registrar, em dias distintos, quase 5.400 pacientes com coronavírus em leitos clínicos e mais de 2.600 em UTIs, que são destinados é, a casos... Graves e gravíssimos, né? casos graves é, nos leitos clínicos e gravíssimos em UTIs. Mas hoje o Estado mantém menos de 300 hospitalizações em cada um desses indicadores. Essa é a boa notícia do dia aqui no Primeira Edição. Tempo nublado aqui na capital gaúcha, 23 graus a temperatura em Porto Alegre e a gente tem aqui Rio Grande do Sul afora termômetros até bastante semelhantes tá fazendo agora 23 graus também em Passo Fundo 24 graus em São Gabriel 23 em Santana do Livramento e 22 em Bagé Seu Caminho Mais do Trânsito Josh Bittencourt
9: Gilberto acaba de ser liberado o trânsito no Antônio de Carvalho, pouco antes da Ipiranga, para quem vem da Protásio Alves, onde aconteceu um atropelamento por carro. Uma idosa foi atingida e já foi socorrida pelo SAMU. Mas tem acidente agora envolvendo dois carros na Baltazar de Oliveira Garcia, próximo à tenente Arita Rago, em direção ao centro. Acidente com feridos. A IPTC, SAMU e também Brigada Militar já no local fazendo atendimento e por isso causa um pouco de lentidão. Fluxo intenso também na Avenida Cisma. Brasil, principalmente em direção ao centro, entre o terminal Triângulo e o viaduto Obirici. Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Gilberto.
5: Oferecimento Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializado no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
4: A previsão do tempo para esta terça-feira será marcada pelo clima nublado em boa parte do estado. No litoral norte, em Tramandaí, manhã começa a concerração. Mínima de 16 em Tramandaí, máxima podendo chegar a 24 graus ao longo da tarde, que será ensolarada. O mesmo cenário vale para a capital gaúcha. Porto Alegre terá mínima de 16 e a máxima podendo chegar a 27 graus ao longo da terça-feira. Na fronteira, em Uruguaiana, clima de 19 graus na mínima e a máxima podendo chegar a 32 graus. Por lá... Tempo será ensolarado. Mesmo cenário em Santa Maria, na região central. Mínima de 21 e é a máxima podendo chegar a 27 graus. Não há previsão de chuva em Santa Maria, ao menos até quinta-feira. Da Central Band de Meteorologia, Jean Costa.
0: Hora certa, na Band News FM. Oferecimento
5: Fê Comércio. A força do sistema ao seu lado. 10h56.
7: A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, é uma lei que dispõe sobre tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Ela exige que as empresas tenham consentimento para usar dados pessoais de acordo com a finalidade que foram solicitados. A LGPD afeta a forma de como as empresas captam, armazenam e utilizam os dados de seus clientes. Então, você que tem um negócio, é importante que, se não começou, comece logo. Nomeie um encarregado que responderá em nome da empresa por essas questões e revise procedimentos para const quais deles envolvem tratamento de dados pessoais. A partir daí, você pode começar a reformular atividades internas a fim de se adequar à legislação. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram underline RS. A Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de pronto fone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você! Esse é o plano.
0: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
4: O Bade Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
0: Por isso, oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
7: O Bade Sul valoriza você. Conte sempre com a gente.
0: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Band News FM. Temperatura.
5: Oferecimento Rede Sim. Sim de Lojas Porto Alegre. Sua rede com os melhores parceiros para oportunidades exclusivas.
1: 23 graus, 7 décimos.
7: O Sim de Lojas Porto Alegre apoia o seu negócio. Da assessoria jurídica ao software de gestão. Do plano de saúde ao curso que traz um novo rumo. Da rede de negócios, as teias que criam a inovação. Associe-se já e conte com uma parceria que dá resultados. Sim de Lojas Porto Alegre. Inspiração para
10: transformar o varejo. Venha para a emergência do Divina.
0: Proprietário, imagine alugar seu imóvel rápido e com a garantia de receber sempre em dia. A Esperinde e a Crédito Pago garantem tudo isso. Agilidade e segurança na locação do seu imóvel e um assessor exclusivo para cuidar de tudo para você. Do início ao fim do contrato. Traga seu imóvel para a Esperinde e receba seu aluguel sempre em dia com a Crede Pago. Acesse... Esperinde.com e anuncie já. Hora certa. Na Band News FM.
5: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10,59.
10: Savaralto. Lugar de Toyota. Lugar de confiança. Você é nosso convidado especial para uma aventura de tirar o fôlego. Vem aí mais uma edição do Trilheiros Savaralto Toyota, dia 11 de dezembro. Prepare-se para desbravar a região de Baco e nas altas. Vagas limitadas. Entre em contato pelo telefone 392 ou pelo e-mail contato@savaralto.com.br. Savaralto Toyota. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
7: A Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de pronto-fone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você Esse é seu plano.
5: Tem dívidas contributos como IPTU, ISSQN, ITBI e taxas de coleta de lixo e de alvará. A Prefeitura de Porto Alegre prorrogou os descontos para você ficar em dia. Você tem 90% de desconto sobre juros e multas no pagamento à vista e até 75% no pagamento parcelado. Recupera Boa. A gente se ajuda, a gente se recupera. Saiba mais em prefeitura.poa.br/ Recupera Boa. Prefeitura de Porto Alegre. É só até 30 de dezembro.
1: Não há tempo para mais nada no primeira edição de hoje. Fica por aqui. Diego Casagrande está de volta amanhã, 9 e meia. Vem aí o segunda edição com Felipe Vieira.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre. Primeira edição. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.